Я буду проповедовать о кушании. Я читаю место из Священного Писания, это книга Бытия, 27 глава. Читаю из первого стиха. Когда Иисак состарился, и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей, возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Знаете, друзья мои, рассуждая над этим местом Священного Писания, можно отсюда извлекать различные пласты или различные уровни понимания этого места Священного Писания. Прежде всего, я хочу как бы продолжить то, о чем Саша говорит. Для того, чтобы что-то делать, нужно что? Кушать. Если ты не будешь кушать, у тебя вообще не получится ничего делать. Если ты не будешь питаться, у тебя не будет силы абсолютно ничего делать. Кто физически работает, тот знаете. Не покушаешь и что? Не поработаешь. И знаете, друзья мои, мы не как бы, нас не интересует такая как бы более физическая работа, нас интересует работа духовная или труд духовный. Братья и сестры, если вы не будете кушать, у вас не будет силы ничего делать или совершать духовно. И мы с вами вот часто вот такая проповедь или такое слово «делать или на Ниве Божьей?» «Делать или на Ниве Божьей?» «Где делать или на Ниве Божьей?» Где те, которые могли бы что-то делать и что-то совершать? «Алло, делать или на Ниве Божьей?» «Где вы есть?» Где они есть? Где-то есть. Где-то есть голодные. Голодные. Не способные подняться. Не способные на ногах стоять. Потому что если ты не кушаешь, у тебя уровень сахара в крови очень низкий. А когда у тебя низкий уровень сахара в крови, ты становишься таким летарджик. У тебя ноги трусятся. Ты не, не соображаешь ничего, потому что тебе нужно покушать. И вот сегодняшние христиане, вот они в таком положении часто находятся, знаете, даже стоять не способны. Только поднимутся и сразу ноги трусятся. Нужно прилечь, нужно глазки закрыть, нужно полежать. Потому что, ну, не кушаешь, силы у тебя нету, даже силы стоять у тебя нету, не говоря уже о том, чтобы силы для того, чтобы идти и что-то делать. Для того, чтобы что-то делать, братья и сестры, нужно покушать, нужно питаться. И брат Саша об этом много говорил и проповедовал. Посмотрите, чем питается ваша внутренность. Если вы целый день просидели в интернете, не получится у вас прийти на служение и, знаете так, и зажечься, и кого-то зажечь. 
Придете вы на это служение в таком, знаете, смущенном состоянии, подавленном состоянии, и, может быть, по милости Божией, к концу собрания вы расшевелитесь, потому что вы покушаете что-то. Но для того, чтобы, братья и сестры, мы кушали, нужно, чтобы были здесь те, которые способны были эту пищу что делать? Давать. Братья и сестры, если бы я тоже просидел, не знаю, с утра в интернете, посмотрел пару русских сериалов, какие-то ролики, ролики прикольные на ютюбе, то что бы я мог вам проповедовать? Я бы вам сериалы проповедовал и прикольные ролики на ютюбе проповедовал, потому что это есть во моей внутренности. То, что я имею, я вам бы и давал. И вот поэтому, братья и сестры, состояние ли и положение церкви в последнее время? Где делатели? Где делатели? Где-то они есть. Где-то есть те, которые способны что-то делать. Они способны, у них есть способности. Но проблема не в способностях, братья и сестры. Проблема в том, что они не кушают. Они не питаются. Силы у них нету. Силы у них нету идти и что-то делать. Кому-то что-то давать. И знаете, братья и сестры, я даже не знаю, как решить эту проблему. Можно сказать, давайте мы будем молитесь, молиться о делателе на Ниве Божьей. Давайте будем молиться, я же не против молиться. Но если эти делатели кушать не будут, то о чем мы будем молиться? Господи, не знаю, как бы дай им жажду, чтобы они в какой-то момент времени, так знаете, как бы почувствовали, о, я хочу питаться, я хочу питаться благодатью Духа Святого, я хочу на молитвы ходить, я хочу в Слово Божье вникать, я хочу, может быть, в какую-то семинарию записаться, я хочу исследовать Слово Божье, я хочу, может быть, еще что-то делать, я хочу свою внутренность наполнять. То как молиться? Я даже не знаю, как молиться в этом случае. Потому что у нас как бы на уровне человеческого сознания есть такая мысль, что если ты хочешь жить, тебе нужно что? Кушать. Если ты хочешь жить, тебе нужно кушать. И знаете, братья и сестры, тут уже мы можем приходить к такому заключению и говорить, я думаю, такую мысль, и говорить эту мысль смело и дерзновенно. Братья и сестры, христиане, если вы хотите жить, если вам жить хочется, то вы должны кушать, братья и сестры. Но не питаться какими-то ютубами, не питаться с каких-то помоек, не питаться с каких-то мусорных бачков, братья и сестры. Но питайтесь, начинайте питаться с чистого словесного молока. Если вы забыли вкус, если вы в свое время уже наелись с этих мусорных бачков, если вы напитались и наелись из помоек, начинайте питаться из чистого словесного молока. Если вы хотите жить, если вы хотите наследовать спасение, братья и сестры, кушайте, потому что не будете кушать, умрете. Как христиане, погибнете. Вот такая проповедь, вот такое слово и вот такой призыв. Знаете, друзья мои, Исаак, он хотел благословить своего сына. И очень интересно, знаете, братья и сестры, я рассуждаю, вот почему, какая вообще связь между едою и благословением. Есть ли какая связь между едой и благословением? 
Знаете, друзья мои, я вам дам э, такой как бы практический урок, то, что вы можете сделать сегодня, когда вы придете домой и когда вы сядете и хорошо покушаете. Знаете, однажды очень часто один брат, он мне звонил, э, как бы, и он задавал э, мне такой вопрос, ну что, ты уже подобрел? Он имел в виду, что, знаете, я так, знаете, хорошо сел, покушал, пообедал, и так, можно сказать, расслабился. Знакомо вам такое состояние или положение? Когда ты пришел домой, тебе приготовили, жена, хорошее кушание, ты так хорошо покушал, и ты, так сказать, подобрел и расслабился. Знаете, Исаак тоже это понимал и тоже это знал. И древние, они не были философами, они не были, знаете, братья и сестры, какие-то непонятно кто. Они всегда действовали на уровне своего опыта. Поэтому Исаак, он хотел дать свое благословение для своего сына. Он хотел это благословение дать. Но он не хотел, чтобы это благословение было просто на уровне, знаете, разума какого-то. Там пришел к нему сын, он говорит, хорошо, сын мой, я тебя благословляю, будь благословен, все, до свидания, иди гуляй. Но он хотел чтобы действительно благословение это исходило из внутренности Исаака. И он знал, знаете, как можно расположить его сердце, приготовить ему что-то вкусненькое покушать. И вот Исаак так и поступил, ему приготовили, ну не тот уже, другой приготовил, и он как бы расположил сердце свое, и он уже был готов благословлять. Поэтому, братья, особенно я обращаюсь к братьям, вот сегодня, когда вы придете домой, и ваши жены вам приготовлять покушать, и вы хорошо так покушаете, и так, знаете, успокоится ваша внутренность, и расположится ваше сердце, и вы посмотрите на жену свою, и скажите, возлюбленная моя, иди ко мне, я тебя хочу обнять, и я хочу тебя благословить именем Иисуса, дабы ты была у меня благословенная. Знаете, братья и сестры, это будет сильное благословение. Это будет благословение по образцу Исаака. Благословение по образцу Исаака. Можете даже подписать мою проповедь. Благословение по образцу Исаака. Чтобы благословить, нужно, чтобы это благословение исходило из внутренности твоей. Поэтому древние это понимали и осознавали. Древние братья и сестры, они были практиками. Сейчас мы становимся теоретиками. Мы можем там какую-то теологию даже составить о благословении. А что такое благословение? Как это благословение исходит? А что нужно сделать, чтобы в это благословение как бы сошло и сработало? А древние понимали очень просто. Благословение, оно имеет силу, братья и сестры. Благословение, оно изменяет что-то в духовном мире. Благословение, оно производит результаты, братья и сестры. Если кто-то из вас, родители, у кого дети непослушные, и вот знаете, первое такое как бы желание внутренности родительской, а, не слушаешься, не слушаешься, непослушный, хорошо, хорошо, я тебя как бы, знаете, как бы оставлю, посмотрю, как вот обстоятельства жизни с тобою будут делать, вот ты придешь ко мне, ты поймешь, ты смиришься, ты покаешься, и мы можем 
как родители занять такое положение, братья и сестры. Я тоже когда-то занял такое положение по отношению к моей дочери. Я тоже, знаете, так, знаете, хорошо, хорошо, посмотрим, что будет, хорошо, хорошо. Но в какой-то момент времени меня Бог вразумил и сказал, ты хочешь, чтобы у тебя была дочь? Ты хочешь, чтобы у тебя была дочь? Что ты хочешь? Ты хочешь доказать правоту свою? Или ты хочешь, чтобы дочь у тебя была? Я понял, не, Господи, я не правоту свою хочу доказать. Я дочь мою хочу, чтобы у меня была. Начинай ее благословлять. Начинайте благословлять своих детей. Начинайте благословлять своих детей не просто на уровне мыслей ваших, не просто на уровне разума вашего, не просто понимая, что так нужно делать. Начинайте благословлять своих детей от полноты внутренности своей. Вы можете не просто тогда, когда покушаете пищу, борща какого-то съедите или плова покушаете, но когда вы пребываете в собрании народа Божьего, когда Дух Святой дарует вам питание, когда Дух Святой наполняет вашу внутренность, и вы ощущаете вот это божественное присутствие от полноты внутренности своей, от полноты присутствия Божьего, которое наполняет вашу внутренность, начинайте благословлять свой дом, своих детей, своих внуков, своих мужей, своих жен. Начинайте это делать, начинайте благословлять по обществу образцу нашего праотца Исаака. И вы увидите перемену, братья и сестры. Вы увидите изменения. Вы увидите, что ваше благословение, оно действует и работает. Еще третью мысль я хочу извлечь из этого места священного писания. Потому что мы здесь видим отношение отца и сына. Отношения отца и сына. И всякий раз, когда мы размышляем о отношении отца и сына, мы понимаем, мы можем думать, размышлять о нашем небесном отце. И о нас, как о его сыновьях и дочерях. И каждый из нас, он хочет получить какое-то благословение от Господа. И знаете, друзья мои, есть различные методы или способы получать благословение от Бога. Один метод и способ получать благословение от Бога, это, знаете, так просто плакать и плакать и плакать, надоедать, надоедать, как эта вдова, которая приходила к этому судьи и вот просила, защити меня от соперника моего, защити меня от соперника моего. И вот знаете, многие и христиане таким образом как, тоже получают благословение. Я же не говорю, что они не получают благословение тем, что они как бы надокучают и тревожат небо. Но есть еще один способ получить благословение от Господа. Это приготовить для Него кушание. И знаете, друзья мои, очень просто и понятно эта проповедь относится к евангелистам. Почему? Потому что, смотрите, вот что Исаак говорит. Вот я состарился. Не знаю дня смерти моей, возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне чего? Дичи. Евангелисты, вы хотите получить благословение от Господа? Берите ваш колчан, берите ваши стрелы, лук, идите в поле, и ловите для вашего небесного Отца что? Дичь. 
И всякий раз, когда у вас это получится сделать, скажите, Господи, вот я приготовил для тебя самое лучшее кушание, которое ты, я знаю, ты любишь, потому что этот грешник, который приходит к тебе и который кается, вот такое кушание я для тебя приготовил. Благослови меня. Знаете, друзья мои, всякий трудящийся пред лицем Божьим, вы можете подумать в сердце своем, поревновать о том, чтобы Бог вам открыл, какую, как бы, кушание вы можете приготовить для Небесного Отца, для того, чтобы Он тебе благословил. Что ты можешь сделать для Него? Какую пищу ты можешь для Него предложить? И знаете, уже братья говорили, это место Священного Писания – когда к Иисусу Христу некогда подошли ученики и сказали, Рави, ешь. Он говорит, у меня есть пища та, которую вы не знаете, потому что моя пища есть творить волю пославшего меня и исполнить дело его. Это была пища Иисуса Христа. И знаете, вот эта пища Иисуса Христа, это то, что для Небесного Отца было самое драгоценное, самое дорогое. Вот это посылать, исполнить волю посылавшего меня. Вот это была пища для нашего Господа Иисуса. И поэтому наш Иисус был весьма благословенный, велико благословенный. У Него была часть, которую, знаете, у человека не может быть такой части или такого уровня благословения, которое было у Иисуса Христа. Почему? Потому что Он для Своего Отца приготовил это кушание. Как написано в Священном Писании, вот иду, Господи, исполнить волю Твою, Боже. Вот это моя пища, вот это то, что для внутренности моей, это то, что я для Тебя приготовил. Я хочу, Господи, исполнить во всем волю Твою, Боже. И знаете, друзья мои, кто из нас так помышляет, кто из нас в этом направлении думает, кто из нас просыпается, открывает глаза и первую мысль, которую мы как бы ложим в наше сердце или размышляем нашим разумом, есть такая, Господи, вот Ты прибудил меня для еще одного дня. В чем я или как я в этом дне могу исполнить волю Твою? Где и в чем я могу, Господи, Исполнить волю Твою, Боже. И знаете, друзья мои, я знаю, кто начнет искать вот этой воли Божией или исполнение Его воли в этом мире, то для того Господь, Он обязательно эту волю начнет открывать. И Он начнет понимать смысл своей жизни, Он начнет понимать свое назначение. Он начнет понимать, что ему вообще надо делать и что ему не надо делать. Потому что мы зачастую этого не понимаем и не разумеем. Очень часто мы делаем то, что нам не нужно делать. Но то, что нам нужно делать, мы не делаем. У нас нет этого понимания или осознания просто по одной причине. Потому что мы этой воли Божьей о себе, о своей жизни о своем доме, о своей семье мы этой воли просто не разумеем и не понимаем. И мы начинаем действовать просто как бы по соображению своих мыслей, по то, что нам кажется хорошо и правильно и справедливо, не разумея воли Божией о себе. Приготовьте для вашего небесного Отца самое лучшее питание, которое вы можете Ему предложить. 
Самое лучшее кушание, которое вы можете ему предложить, это когда вы придете к нему и скажете, «Отче мой небесный, я желаю в своей жизни исполнить волю твою, но я этой воли не понимаю и не разумею. Я желаю исполнить». Это есть во внутренности моей, вот это желание и стремление. Я прошу об одном, открой для меня твою святую волю. Открой для меня твое предназначение. Знаете, братья и сестры, как прискорбно смотреть, как в этом мире молодые люди, те, которые растут в домах наших и семьях наших, дети верующих родителей, они приходят в такое, знаете, состояние тупика просто по одной причине, потому что они не понимают воли Божьей о себе. У них нету цели, у них нету направления, у них нету этого смысла жизни, а это они потеряны. И они могут ходить в служение, в собрание, они могут и в хорах сидеть, они и можно и водное крещение преподавать, но у них нету осознания этого и понимания цели и назначения и смысла их жизни. Потому что эту цель, назначение и смысл дает и открывает только всемогущий Бог. Но тебе нужно вожелать этого. Тебе нужно об этом возревновать. Тебе нужно об этом твоего небесного Отца попросить. Господи, открой мне волю твою святую, твое предназначение и назначение твое для моей жизни. Для чего вообще я живу? Для чего вообще я хожу? Для чего вообще я топчу эту землю? Для чего? В чем смысл? В чем назначение этого всего? Я желаю волю твою исполнить. Это будет самое лучшее кушание, которое вы сможете предложить для вашего Небесного Отца. И вы получите в жизнь свою большое благословение от Бога. Возьми теперь орудия твои. Писание говорит и обращается ныне ко всем сидящим на этом месте. Возьмите ваши орудия. Возьмите те таланты, которые у вас есть. Возьмите то, что вам Бог уже даровал. Возьмите ваши орудия. Колчан твой и лук твой. Пойдите в поле, наловите дичи. Идите, что-то делайте, совершайте для небесного Отца, для Царства Божьего. Приготовляйте для Него кушание, для того, чтобы Его его сердце расположилось, и вы получили от него благословение. Знаете, друзья мои, можно выпрашивать о благословении Божьем. И очень часто всю жизнь нашу мы так и делаем, выпрашиваем. Но знаете, есть люди, для которых стыдно просить, для которых стыдно быть нищими. Они хотят для Царства Божьего что-то сделать. Не просто сказать, Господи, Просто по милости Твоей меня благослови. Мы часто уже, как бы знаете, на протяжении годов, десятилетий, мы молимся такой молитвой, по милости Твоей, Боже, благослови меня. По милости Твоей, Боже, благослови меня. Но здесь предлагается другой вариант, братья и сестры. Идите с тем, что у вас есть с теми силами и дарованиями, с теми способностями, которые Бог вам дал и вложил в вас. Идите в поле, начинайте что-то делать, приготовляйте для Него кушание, для того, чтобы Он вас в жизни вашей благословил. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы помолимся, чтобы Бог нам помог это все растворить верой. Аминь.